0: czy przedsiębiorcy zarządzają projektami, a może jak prowadzisz własną firmę, to prowadzisz ją po prostu po swojemu, wszystko działa i funkcjonuje i nie potrzebujesz żadnych korpo pomysłów. A może można sięgnąć po to, co korporacje robią dobrze i ułatwić sobie dzięki temu pracę, prowadzenie firmy, zapanowanie nad wszystkim, nad rozwojem, nad sobą i we wpołem. O strategiach dla przedsiębiorców w zarządzaniu projektami chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Serdecznie zapraszam. Cześć, dzień dobry, nazywam się Mariusz Kapufta. prowadzę butik doradczo-szkoleniowy Leadership Center, w którym w moim zespołem konsultantów i trenerów pomagamy rozpoczynać i kończyć z projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, bo to nie brakuje problemów i te problemy rozwiązujemy. Pracujemy z przedsiębiorcami, pracujemy z firmami różnej wielkości, bo zarządzanie projektami potrzebne jest wszędzie. Dobieramy właściwe podejście projektowe, pomagamy się odnaleźć w świecie technologii, które pomagają, zarządzać projektami i prowadzić firmę od przeanalizowania sytuacji, przez opracowanie rozwiązania, po jego wdrożenie. A na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą odnośnie zarządzania projektami, zarządzania przywództwa. Zapraszam też coraz więcej ciekawych gości, którzy opowiedzą Wam o praktyce zarządzania projektami, o różnych jego odcieniach. Jeżeli interesujecie ten temat, Was, subskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę, jak Ci się podoba, to o o czym mówię, a, i trzeba kliknąć dzwoneczek i pamiętać, że to poniedziałek mniej więcej pojawia się, pojawia się nowy odcinek, więc serdecznie Was zapraszam. No i przechodzimy do tematu. Dzisiaj będzie odcinek od przedsiębiorcy dla przedsiębiorcy. Stwierdziłem, że więcej materiałów na kanale dla przedsiębiorców się będzie, będzie pojawiać i w podcastie też. I będzie o kluczowych strategiach zarządzania projektami dla przedsiębiorców z perspektywy właścicieli firm, bo ta perspektywa jest dosyć, dosyć specyficzna. I kilka słów o moim doświadczeniu w zarządzaniu projektami. Jeżeli nasz nie dłużej, możesz przeskoczyć, przeskoczyć dalej, jeżeli nie, to w tej perspektywy przedsiębiorczej, chcę Wam o tym, o tym opowiedzieć. Więc dlaczego to jest ważne? Ważne jest dlatego, żebyście wiedzieli, kto do Was mówi i z jakiego doświadczenia o Was mówi. Dlatego, że nawet w jednej dziedzinie warto zobaczyć, skąd wynika doświadczenie człowieka. Mogę przebadać bardzo dużo, e, bardzo dużo danych, przeczytać sporo książek, sprawdzić, co się mówi, natomiast zawsze jestem człowiekiem. Staram się zawsze to przekazać, upewnić się, że to, co mówię, jest oparte o faktach, natomiast żeby brać odpowiedzialność za to, jak ze sobą pracujemy, to fajnie, żebyście moje doświadczenie poznali i to przedsiębiorcze, nieprzedsiębiorcze. E, dlatego sobie pozwolę na, e, na opowieść o tym. Po pierwsze, ja uczyłem się warządzać projektami jeszcze w organizacji studentkiej, nie wiedząc, że to jest warządzanie projektami. Po prostu mieliśmy wizję, wiedzieliśmy, co chcemy zrobić i w odpowiednim podejściem, pilnowanie się tego, że wiemy, na jaki jesteśmy nakierowany cel, pilnowania pod rodze, czy się tego celu trzymamy i robienia pracy, projekty udawało się dowodzić z całkiem fajnym e, rezultatem i później większość moich, Pracowałem, spędziłem trzy miesiące w Niemczech, w Lufthansa Cargo, pracując na lotnisku na lotnisku, nie przenosząc paczki, pracowałem w dziale sprzedaży Key Account Managementu, gdzie obsługiwaliśmy, obsługiwaliśmy klientów dostarczających półprzewodniki. No, tam nie było za dużo pracy projektowej, natomiast to, co mnie zainteresowało tam, zainteresowała mnie technologię, czyli sprawdzanie, a w szczególności sprawdzanie i raportowanie, jak naprawdę firma wie, co się w tej firmie dzieje. Bo czasem były trudności z policzeniem ilości przesyłek, żeby przygotować prezentację dla klienta. Z jednego systemu dostawałem informację, że ciężarówek przyjechało dziennie tyle z kontenerami, a drugi system pokazywał mi, że w ciągu roku firma zrobiła tylko trzy dostawy. Więc stwierdziłem, ok, trzeba było... Jak to w ogóle się robi na taką globalną skalę? I trafiłem do IT, do Procter Gamble, duża korporacja, na pewno znana, tam zaczynałem jako system analityk, wspierając projekty, później prowadząc projekty jako kierownik projektu, a później skończyłem jako section manager, zarządzając zespołem prowadzącym projekty i obsługującym system, system, właściwie nie system, tylko wiele systemów raportowania, raportowania, sprzedaży. I tam się nauczyłem, że w korporat- korporacje mają pewien swój sposób działania, trzeba się w nich odnaleźć i w perspektywie patrzenia jako przedsiębiorcy Wiele osób myśli, OK, fajnie, chciałbym być, nie chcę być korpo, nie? nie chcę być korpo, i odżegnujemy się od tego, bo korporacje potrafią być nieefektywne. One są nieprzedsiębiorcze w wielu obszarach. Jak patrzysz sobie na to, prowadząc małą firmę, średnią, ciężko włapać tą logikę myślenia. Dlatego dużo osób odrzuca to doświadczenie, a doświadczenie w korporatli, które mimo wszystko, OK gdzie jest ważne, to doświadczenie w korporacji przekładają dla przedsiębiorców i to jest pierwszy punkt, na który chciałbym zwrócić uwagę. Korporacje, pomimo tego, że dążą sobie do swojej, psych- swojej psychopatyczności, do, do wyciśnięcia jak największych zysków, to jednocześnie mają fajnie rozpykane procedury na to, jak sobie radzić z przedsięwzięciami na dużą skalę. I tego warto się uczyć, bo to jest niefamowite wyzwanie. I te korporacje, które latami rosną, są na rynku ponad 100 lat i tak dalej, to mają bardzo fajnie rozpykane procesy, procedury, tak w taki dosyć pragmatyczny sposób i to pierwszy punkt, któremu warto się przyjrzeć. Jakie projekty tam prowadziłem? Głównie międzynarodowe, wdrożeniowe, w różnych obszarach, obszarach świata. Bardzo rzadko robiłem cokolwiek, cokolwiek zespołami, zespołami w Polski. Robiliśmy te projekty w formie takiej bardziej waterfallowej, przygotowanie, analiza, design i tak dalej, ale też iteracyjnie i pierwsze projekty, które robiłem w formie to był 2003 2003 rok, czyli dawno, dawno temu, zanim w ogóle to się stało modne i tam wypracowałem moją własną metodę do połączenia podejścia PM-bokowego z podejściem podejściem agile'owym. Teraz być może mówię bla bla bla, dla tych, którzy nie siedzą aż tak bardzo w standardach, Piembo to jest taki globalny, globalny amerykański standard podejścia do projektów uważany za tradycyjny, a Scrum, Extreme Programming to są podejścia nowoczesne, zwinne i tak dalej i tak trzeba było wypracować sobie swoje rozwiązanie. W tym czasie, jak to był 2003 rok, to Scrum nie był aż tak modny i ja korzystałem bardziej z połączenia Extreme Programming, które w tym momencie chyba w ogóle, w ogóle nie istnieje. Dla ciekawych, warto poszukać i sprawdzić, bo tam jest bardzo dużo mądrości. I po kilku latach po siedmiu i pół roku chyba tak w tych okolicach stwierdziłem, że będę prowadził prowadził firmę, prowadził swoją firmę, uczył zarządzania projektami, uczył jako, jako uczył zarządzania projektami, wdrażał zarządzanie projektami I od tych od 2008 roku skupiam się prowadzę mój zespół, prowadzę moją firmę z różnymi przedsięwzięciami w trakcie i z różnymi pomysłami. I tak jak każdy przedsiębiorca. Mamy za sobą kilka genialnych pomysłów typu gry symulacyjne dla biznesu. To był całkiem ciekawy, ciekawy, ciekawy odcinek. Opracowaliśmy gry symulacyjne, wdrażaliśmy te gry symulacyjne, kilka projektów wdrożyliśmy, ale okazało się, że tu było za duże rozproszenie i postanowiłem się skupić na tej części project, project managementowej. Mamy tam za sobą kilka, kilka fajnych projektów i wdrożeń i gier onboardingowych, i takich gier symulacyjnych dla, dla Orange'a. Między innymi robiliśmy grę uczącą nowej strategii sprzedaży, świetne, świetne projekty. Prowadziłem oczywiście projekt z innowacyjnej gospodarki, z genialnym pomysłem stworzenia portalu, który by wspierał rozwój osobisty i to chyba albo trochę za wcześnie byliśmy na rynku i za bardzo przegięliśmy rzeczywistość. Natomiast to jest projekt na zasadzie jak w korporacji nauczyłem się, że są projekty Success Story i Learning Story, to ten wpada w kategorię Learning Story. Dużo nauki, wyniki, wyników też dużo, ale pomijmy temat. Bardzo duża, bardzo duża lekcja. Prowadzę swoje projekty w firmę, zaczynałem, zaczynałem od zera, wkładaliśmy ją sobie z małych kawałków i okazało się, że po tych kilkunastu latach mamy bardzo fajne rozwiązania, E, sprawdzony sprawdzone model i 12 pytań, i modele podejścia projektowego, świetnych klientów z nami, małych, dużych, średnich. Wdrażaliśmy podejście projektowe w branżach, e, tak całkowicie w branżach budowlanych, w produkcji, działaliśmy, działaliśmy w IT. Przez całą, całe moje doświadczenie miałem do czynienia z różnorodnymi organizacjami. A, jeszcze po drodze realizowałem projekty w, w fundacjach, e, m.in. fundacji Spartanie, Spartanie Dzieciom. Tam robiłem i małe rzeczy, typu organizowanie organizowanie, części części działań na biegu, ale też wprowadziliśmy wprowadziliśmy fundację do programu Biegam Dobrze z Maratonem Warszawskim, która sprawiła, że fundacja uzyskała świetne świetne źródło, źródło finansowania. Więc generalnie poruszam się w różnych obszarach. I to ważne, to też jest dosyć istotne. w te kilkanaście lat jestem wykładowcą zarządzania projektami na Politechnice, wykładam standard PMBOK, żeby trzymać się cały czas standardu i nie, od, nie odbiegać całkiem, całkiem od tego wszystkiego. Więc w skrócie, prowadzę firmę, tutaj realizuję projekty, doradlam moim klientom, pracuję z klientami, wykładam, uczę i wgłębiam ten temat. Ja po prostu żyję i, i to uwielbiam. I bardzo ważna bardzo ważne podejście w perspektywy mojej filozofii, projekty mają być proste, praktyczne i przyjazne. Prostota jest tym, czego potrzebujemy, czego według mnie potrzebujemy jako przedsiębiorcy, bo przy ilości tematów, które masz do ogarnięcia na co dzień, jeżeli wdrażamy coś, co jest bardzo złożone, to to przestaje działać. I to jest ten element patrzenia na korporacje i tematów, zarządzania projektami, które są najbardziej popularne na rynku. Najbardziej popularne są te na rynku idące od dużych graczy, tam gdzie udało się po prostu coś wdrożyć, poukładać. One potrzebują, duże firmy potrzebują innego podejścia, dużo bardziej pilnującego wszystkiego, żeby im się cała struktura nie rozpadła. Z perspektywy przedsiębiorcy, Ty przy ograniczonych zasobach potrzebujesz szybko działać do przodu. Więc to jest moje doświadczenie, moja filozofia, ojej, ale długo o tym opowiadałem, ale generalnie po prostu tam damy znacznik jakiś, żeby żeby to przeskoczyć. I teraz tak, dlaczego zarządzanie projektami jest, jest ważne dla przedsiębiorców? Bo mamy ograniczone zasoby, mamy dużo do zrobienia, ponosimy duże ryzyko, realizując jakikolwiek projekt, nie? To jest, znowu, w zależności od wielkości firmy, to ryzyko wchodzenia w nowe projekty jest mniejsze albo większe, ale jeżeli masz apetyt na fukres, to nie jest tak, że ty zaczynasz grać bezpiecznie i robisz, wchodzisz w nowe przedsięwzięcia, które mają ograniczone ryzyko, tylko cały czas wchodzisz w poziom wyżej i cały czas ten poziom ryzyka jest stosunkowo duży. Więc jak okaże się, że wywrócisz jakiś duży projekt dla dużego klienta, a każdy z nas ma takie doświadczenie, tak, to jest ten deal marzeń, nie później się różnie okazuje, jak ten deal, jak ten deal wyskoczył, to może się okazać, że wchodząc w jedno duże przedsięwzięcie, biorąc na siebie duże ryzyko, będzie cię to kosztowało dużo zdrowia, dużo energii, dużo pieniędzy i zatrzymanie firmy też na jakiś czas, nie? albo spowolnienie rozwoju. I my zarządzamy ryzykiem i my mamy premię za ryzyko, a zarządzanie projektami jest właśnie ważądaniem ryzykiem. Tu nie chodzi o to, żeby, wymieniać, żeby wypełniać formularze i tak dalej. To, co się przebija z perspektywy patrzenia na zarządzania projektami, Korpo, nie korpo albo bardziej papierowego, tylko tu chodzi o zarządzanie ryzykiem. To jest jedno. I drugie, efektywne wykorzystanie ograniczonych zasobów. Czyli w jednym i w drugim jesteśmy. A trzeci ważny element dla przedsiębiorców jest taki, żebyście na koniec tych projektów nadal byli mieli siłę na tyle, żeby cieszyć się z obotą swojego sukcesu. Co potrafi być ciężkie, bo tak jest, nie, że wielu z nas żyje pracą, nie? To nasze dziecko, jesteś tam cały czas ze względu na odpowiedzialność, tak utrzymujesz tak utrzymujesz rodzinę, Ty tam jesteś od początku, tworzyłeś wszystko, wszystko rozumiesz, nie? Jesteś tam, to jest po prostu Twoje. Więc y, ograniczone zasoby, zarządzanie ryzykiem i zadbanie o siebie, po to jest zarządzanie, zarządzanie projektami. Y, sam się kule kwestionuje zawsze, że a to, to jest jakieś pierdololo, może pierdololo, ale po prostu tak jest. Jak mamy ochotę podyskutować w komentarzach, podyskutujmy się, wdezmy w tym, czy to realne, czy to nierealne. Teraz odnośnie wyzwań i problemów. No to trochę o tym mówiłem, no ale jakie są wyzwania? Wyzwania, to no stop, się pojawiają. Okej, okay, kwestia kasy, kwestia sprzedaży, kwestia zatrudnienia właściwych ludzi, kwestia skalowania, uwolnienia siebie od firmy i firmy i firmy od siebie, wdrożenie nowych produktów, praca z innowacją, w zmiany w strukturze, żeby struktura dopasowała się do nowej, do nowej rzeczywistości, zmiana strategii finansowania cen wobec, wobec, wobec dostawców, wobec i dostawców i, i klientów. Non-stop, coś. Non-stop pojawia się jakiś element i w zależności od też etapu rozwoju firmy, momentami łódką buja bardziej, momentami łódką buja mniej, ale ja nie doświadczyłem takiego momentu, w którym nie ma czegoś nowego, czego nie trzeba by zrobić. Teoretycznie w przypadku firm najlepiej by było trzepać dokładnie ten sam produkt cały czas i na nim nim zarabiać. No niektórzy mają taki taki lukwów. Ale to raczej nie, nie w się. Większość firm, żeby działać, potrzebuje coś nowego wdrożyć. Czyli cały czas potrzebujesz iść do przodu. I problem, jeden z kluczowych jest taki, że im firma się bardziej rozwija, to tym mniej możesz zrobić własnymi rękami, więcej potrzebujesz robić to kimś. A żeby robić to kimś, i żeby ten ktoś robił to w taki sposób, jak też, to trzeba to, to ustrukturyzować, żebyśmy mówili o tej samej o tej samej rzeczywistości. Jedno z moich doświadczeń jest takie, że nie zawsze naprawdę trudno jest momentami przekazać kilkanaście lat doświadczenia do kogoś, co tego doświadczenia nie ma, tak żeby zrealizowane były przedsięwzięcia tak, jak Ty ich oczekujesz. Więc to na poziomie skalowania jedno kluczowych wyzwań. Strategie zarządzania projektami, czyli co użyć? A, jeszcze zanim do tego dojdziemy, To bardzo dobre pytanie dostałem w ten weekend na na studiach podyplomowych na Politechnice. Okej, dlaczego się nazywa teraz to wszystko projektami i jak, jak robiło się rzeczy przed erą projektów? Dlaczego można było czegoś projektem nie nazywać i to wszystko się działo? No i teraz odpowiadając na to pytanie, czy projekty są wszędzie? projekty są wszędzie. Czy my je nazywamy projektami? Nie i wcale nie musimy. To jest trochę na tej zasadzie mówimy prawą ale nie nazywamy tego, że mówimy prawą, no bo to jest usiadł sobie ktoś, postanowił podzielić, jakoś zbadać nasz język i stworzył sobie, stworzył sobie na podstawie tego, co my robimy, na co dzień, jakąś tam k- kategoryzację, no i akurat tym w sposobem my mówimy prową, Nie musisz tego wiedzieć, żeby tą prową mówić i się porozumiewać. Podobnie z projektami. Ktoś sobie popatrzył na to, jak się organizuje pracę, jak się organizuje zespoły, jak to się dowodzi i swoje to ponazywał. To są projekty, to są projekty typu R&D, to są projekty powtarzalne i tak dalej i spoko. Ty nadal możesz to robić, nie wiedząc, że ktoś w taki sposób to nazwał. To jest ok. No ja, tak samo jak zwierzaki nie są, nie wiedziały, że Lineus je ja opisuje że są w jakiejkolwiek rodzinie, nie? Pewnie nawet nie znają członków swojej rodziny. Spora szansa, mało kto utrzymuje relacje rodzinne. Ale wracając do tematu, tych strategii zarządzania projektami jest sporo i one służą do tego, żeby w pewien sposób ponazywać rzeczywistość. Możesz się spotkać z Lin, z Scrum, z Agile, z PMBOKiem, Princem, Agile Project Management, tam Bóg wie co się jeszcze pojawi. Oczywiście 12 pytań jest najlepszym podejściem i dźwignia projektowana jest najlepszym rozwiązaniem, oczywiście, bo created by moi. Natomiast tych rozwiązań istnieje ileś i one dają Ci pewien szkielet, na którym powinno się pracować. Powinno, wróć, niekoniecznie powinno, które ułatwiają Ci dopasowanie sobie do swojej swojej rzeczywistości. Moja perspektywa i główna strategia jest taka, still with pride. Czyli wybierasz z każdego miejsca, co działa i budujesz sobie swoje własne, swoje własne rozwiązanie. Tak jak mówiłem wcześniej, 12 pytań i dźwignia projektowa są oparte o prostotę i skuteczność, bo to jest dla mnie najważniejsze jako przedsiębiorcy, zakładam, że dla Ciebie, dla Ciebie też. Najlepsze praktyki, które, które działają. Zaraz opowiem o kilku różnych wdrożeniach, które, które robiliśmy, o przykładach, gdzie to zarządzanie projektami zadziałało. Natomiast jest spora szansa że jeżeli prowadzisz firmę i ona działa dobrze, ona się rozwija i funkcjonuje dalej, masz pewien talent organizacyjny albo masz talent do tego, żeby znaleźć sobie ludzi, którzy pomagają Ci to zorganizować. Warto by było wyłapać jedno jedno i drugie, ponieważ ciekawostką jest to, że mamy, dzieląc świat w prosty sposób, możesz być przedsiębiorcą, wizjonerem albo możesz być organizatorem, Wiem, że bardzo upraszczam. Wizjonerzy mają w głowie jakieś pomysły, ale robią je na zasadzie wokół wszystkim wydaje się, że to, co się dzieje, dzieje się w ogromnym chaosie. Natomiast w tym szaleństwie jest metoda i nawet małymi kroczkami, gdzieś tam organizując pewne tematy, dzieją się ogromne rzeczy, wizjonerzy potrafią być niesamowici, jak sobie dobiorą właściwe osoby. Trudność polega na tym wtedy, i to trochę połącząc się z wyzwaniami, że to jest bardzo wyczerpujące dla osób idących za wizjonerem, bo wychwytywanie oczekiwań, łapanie, domyślanie się w locie może być ok, ale bardzo często osób, które Ciebie rozumieją z tej perspektywy, jest ograniczona ilość. problem na poziomie wkalowania gdzieś dalej, bo potrzebujesz we pole tą drugą część ludzi, którzy organizują, a ci działają dużo lepiej, jak dostają jakiś zorganizowaną strukturę, cel i określoną, określoną rzeczywistość. Z drugiej strony, jak jesteś mocno, jesteś mocno organizatorem, to bardzo możesz, mocno możesz wchodzić w detale i w co kolei zatrzymujesz rozwój i nie jesteś w stanie ruszyć do przodu, bo zależy ci na tym, żeby przede wszystkim był, był porządek. Każdy ma swoje każdy ma swoje jakieś tam ograniczenia. Natomiast, niewależnie od tej metody, jeżeli firma Ci działa, to udało Ci się pokonać przeszkody, popracować nad sobą i na pewno spora praca zrobiona, zrobiona w tym kierunku, tylko od pewnego momentu potrzebujesz właśnie kolejnych, kolejnych ludzi, potrzebujesz zachować kulturę firmy i to, dlaczego ta firma dowozi wyniki, jednocześnie dodać do siebie mechanizm tego, żeby ktoś inny był w stanie Cię odpowiednio wspierać. To jest główny punkt, główny punkt, jeżeli chodzi o zarządzanie projektami dla przedsiębiorców. Tworzysz system, żeby inni byli w stanie skutecznie Cię wspierać, niezależnie od tego, jaką osobowość reprezentujesz. I kilka takich rzeczy, gdzie warto się przyjrzeć. Jedno to jest planowanie i organizacja. Jedno się różni od drugiego. Planowanie to jest rozpłynienie, jak coś ma być zrobione. Organizacja to jest poskładanie wszystkich klocków ze sobą, żeby się, żeby się działo. I przykład z jednej firm, firma budowlana, mega wizjoner, świetny sprzedawca na poziomie, na poziomie właściciela firmy, do tego ekipa do planowania, tylko to planowanie było robione tak bardzo bardzo high levelowo, na zasadzie głównych punktów, a to zrobimy to wtedy, to, to do wtedy, tu musimy zrealizować tyle i tyle badań za taką i taką kafę, i to nam wystarczy, siłą była organizacja i elastyczność pracy na problemach i przerzucanie, przerzucanie zasobów. I świetnie, to super funkcjonuje pod warunkiem, że masz te właściwe osoby w tym konkretnym miejscu, można wbudować duże, duże przedsięwzięcia w ten sposób. Natomiast w pewnym momencie, przy zatrudnieniu kolejnych osób, ludzie się w tym trochę gubili. Trzeba było dodać trochę, trochę struktury do tego planowania i organizacji, bez wycinania, bez wycinania właścicieli. Jeżeli tak, prośba, jak Ci się podoba, to, to o czym mówię, daj łapkę w górę jeżeli ktoś zwróciło Twoją uwagę, skomentuj. YouTube podobno potrzebuje, potrzebuje komentarzy, ale olewając YouTube'a, ja potrzebuję komentarzy jako twórca i będzie mi bardzo miło od Was usłyszeć, czy to, co mówię, mam sensem, iść w inną stronę, w jakiś sposób o tym porozmawiać, bo widzę właśnie, patrząc sobie na, na czas, że się trochę rozgaduję, ale mam nadzieję, że to jest dla Was to jest dla was okej. Okay. Ten odcinek pewnie będzie dłuższy niż zwykle. Kolejne delegowanie i zarządzanie z osobami. Kolejna umiejętność yy, przerzucania, yy, kurde, nie przerzucania, sprawienia yy, takiej sytuacji, w której ludzie biorą odpowiedzialność za pewne obszary i Cię wspierają. Wiesz, że ktoś pilnuje Twoich pleców. I też wiecie z doświadczenia, że czasem są ludzie, że możesz temu uwierzyć i nikt cię tam nie spotka, ale są ludzie, którzy tylko deklarują, że pilnują Twoich pleców i nagle się okazuje, że po prostu coś ci ląduje w nerkach, jeszcze się obraca, po prostu jest białe i się zastanawiasz, jak do tego w ogóle mogło, mogło dojść. I drugie, zarządzanie ze sobą. Te elementy połączone ze sobą, ale jednocześnie w swojej naturze różne. Jedno oddawanie coraz więcej od siebie, żeby robił to zespół, a drugie pilnowanie, żeby te zasoby mieć mieć nawet zbalansowane, efektywnie wykorzystane w danym danym momencie. I to jest kwestia i obciążenia i i tego, żeby, żeby maszyny pracowały, żeby cała organizacja dobrze pracowała, to jest spore wyzwanie. I to jest wyzwanie i w dużych firmach, w małych firmach. Dla małych firm rozwiązanie rozwiązanie prostsze, to jest szybsza komunikacja. W większych faktycznie zarządzanie, zarządzanie czasem pracy i da się to zrobić na narzędziach, o których zaraz będę mówił. I to jest kolejny punkt, który warto sobie rozważyć z perspektywy, z perspektywy prowadzenia firmy. Ja jestem tym zafascynowany, jako ja osobiście, ale z perspektywy typowo pilnowania firmy, to jeżeli chodzi o narzędzia, my pracujemy na asanie, złożenie narzędzia, dzięki któremu widzisz, co się dzieje, To się dzieje w sprzedaży, to się dzieje w, na poszczególnych procesach, pilnowanie, że to, co sobie wymyślę, będzie przełożone na proces, który będzie wykonywany, jednocześnie będzie sprawdzalny i jeszcze jednocześnie możliwy do automatyzacji, to jest dokładnie to. I to nie tylko w zarządzania projektami, bo zarządzanie projektami z perspektywy nas przedsiębiorców jest tylko częścią pracy. Więcej, więcej, Nie, generalnie to się przekłada, ale warto by było pracować więcej nad biznesem, niż w biznesie i jeżeli dobrze wyjrzysz technologię do zarządzania projektami, to ona też będzie wspierać realizację Twoich działań na co dzień. Moja wizja to jest jedno narzędzie do wszystkiego. Wiem, że ona jest nierealizowalna, bo są wyspecjalizowane systemy, natomiast jeżeli chodzi o organizację pracy, współpracę zespołu, działania, procesy, projekty i kluczowe... Kluczowe obszary działalności, to jest jak najbardziej, jak najbardziej wykonywalne. Ograniczasz ilość systemów. I to działa do małej, powiedzmy, do średniej firmy. Przy większej będą wyspecjalizowane systemy, ale muszą one ze sobą gadać. I też poziom integracji na poziomie pracy zespołowej, to jest jedno narzędzie do delegowania zadań i pracy na zadaniach. Generalnie w tym kierunku proponuję iść. Jak Was zainteresują któreś z tych tematów, które chcecie, żebym rozwinął, napiszcie w komentarzu, który z tematów rozwiniemy, i w tym kierunku będziemy będziemy iść, tworząc sobie treść zapraszania gości i tworzenia case study. I kilka różnych wdrożeń, takich na świeżo, które realizowaliśmy. W jednej z firm w ramach pracy mentoringowej z właścicielami firm, w jednej skupiliśmy się na opracowaniu procesu, jak podejść projektowo, znaczy projektowo. Mieliśmy dość projektowo, natomiast potrzebowaliśmy zacząć od uporządkowania sobie pracy tego, jak właściciel firmy pracuje we ze swoim zespołem, jak zbiera zadania, jak wpływają wlecenia w maili, w różnych miejsc, jak obsługiwać te wlecenia, żeby miał jak miał mniej pracy i jak to wszystko przełożyć na projekty później, jeżeli sprzedamy konkretne, konkretne rozwiązanie, żeby mieć nad tym kontrolę i móc delegować coraz więcej, coraz więcej do zespołu. I wkrócie, tak trzymając się wysoko poziomowego tego wdrożenia, to jest po pierwsze, masz pewien proces działania, zrozumiałem ten proces działania. Po drugie, yy, są narzędzia, które mogą to wspierać, dobraliśmy narzędzia. Po trzecie, są konkretne mikroprocesy, które można zdelegować do konkretnych osób w firmie, ustaliliśmy, jak to ma być zrobione i kolejny krok, człowiek wracał do swojego zespołu, wlecał im kolejne zadania, spotykaliśmy się kolejny raz i działaliśmy na nowych punktach. Jak ogarnąć maila, jak ogarnąć zadania, jak sobie zaplanować, jak rozpisać swoje projekty, jak wyskalować główny proces, główny projekt, który realizujesz dla klientów po to, żeby były jak najbardziej powtarzalne i żeby Ciebie tam było mniej. Drugi przykład to jest zapanowanie nad dużą ilością zapytań, zleceń jednocześnie pracy w trakcie, bo dużo małych przedsiębiorców ma takie wyzwanie, że jednocześnie i prowadzisz zlecenia dla klientów, bo Ty jesteś głównym ekspertem, obsługujesz mały zespół, który z Tobą pracuje, i musisz przyjmować nowe zlecenia, jesteś wszędzie. Jesteś dokładnie tak jak w książce mit przedsiębiorczości w roli i menadżera, i eksperta, i zarządzającego firmą. I tutaj pracowaliśmy nad tym, jak można by było, korzystając już z rozwiązania, które które było w firmie, wykorzystać Office 365, Planera, Teamsy do tego, żeby układać swoje prace w taki sposób, żeby nie przegapić żadnych wartościowych zleceń, sprawnie je obsłużyć i sprawnie zdelegować wlecenia do wszystkich osób zaangażowanych w projekt po to, żeby nie martwić się, czy to będzie zrobione, czy to nie będzie zrobione, tylko skupić się na swojej pracy i wiedzieć, że system działa. Proste, jednocześnie skuteczne. Kolejny przykład, wracamy teraz do firmy, w którą pracowaliśmy kilka lat temu, zrobiliśmy audyt warządzania projektami, gdzie okazało się, że jeden z kierowników inwestycji nie do końca był kompetentny i coś się zadziało tam też nie na poziomie uczciwości, a właściciel miał opcję do tego, żeby żeby rozwijać, rozwijać rozwijać firmę firmę dalej i potrzebował poukładać proces z projektami. Zrobiliśmy to kilka lat temu, teraz wracamy robiąc audyt ponownie, żeby sprawdzić czy po tym rozwoju, nadal wszystko jest ok i nowe osoby, które przyszły do zespołu, działają. I to jest świetna rzecz. Sprawdzanie to jakiś czas, czy główny proces, z którego żyjesz działa, i firmy budowlane z tego żyją. W dużej mierze firmy, na przykład produkujące maszyny na zamówienie, albo wytwarzające jakąś bardziej złożoną usługę i usługę związaną z fizycznym wytwarzaniem też pracują, pracują projektowo. Więc tych przykładów jest sporo. Jak interesuje Was w jakiejś kolejnej branży, też wrzućcie, w, w, komentarzu, albo przekieruję Was już do filmu, który, który, nagraliśmy, albo będziemy, będziemy nagrywać, będziemy nagrywać kolejne. Technologia. O tym mówiłem już, jeżeli chodzi o narzędzia, natomiast w skrótle, też się możecie spodziewać więcej na kanale. Zadziała się rewolucja, jeżeli chodzi o narzędzia, rewolucja sztucznej inteligencji też, z całym, ze wszystkimi mitami dookoła tego. Natomiast warto, warto w tym być. I największy problem, który ja mam jako przedsiębiorca, jest taki, że bombarduje mnie w każdej strony cała masa informacji. Słuchaj, masz 100 narzędzi, które pomogą Ci w pracy. A dobra, ale które z tych jest mi faktycznie potrzebne i coraz więcej problemu zamiast rozwiązania, natomiast ja osobiście sprawdzam i zastosowanie sztucznej inteligencji, i automatywatli, bo uważam, że automatywacja będzie tym, co zmieni naszą pracę Najbardziej tylko pod warunkiem tego, że będziecie sobie firmę układać i, yy, układać gdzieś procesy, na procesy nakładamy automatywatle i później zaczyna, zaczyna, to działać. I tutaj to zarządzanie projektami, nazywanie tego zarządzaniem projektami, świadome, nadanie temu jakiejś formy, o której można rozmawiać, sprawia, że otwiera ci drogę do rozwoju. I czy projekty, czy procesy, czy produkty, yy, rozpoczynanie nazywania tego, tak jak robią to korpo, potrafi ułatwić trochę życie, bo wiesz, co zdelegować, czego szukać, jakie są rozwiązania, w jakim obszarze ktoś może może coś doradzić. Podsumowując to wszystko, wyszło, że bardzo dużo pogadałem, ale mam nadzieję, że to było dla Was wartościowe. Koniecznie daj, dajcie mi znak, bo jestem w tym momencie na, etat, na takim etapie, w którym robimy trochę przeformułowanie i YouTube'a, i podcastu i będę bardzo dla Was wdzięczny, czy wdzięczny od Was od, za Waszą informację zwrotną. Czy idę w dobrym kierunku, czy coś mieszam, czy ten odcinek był ok, dobre tempo, a może przegadany. Każdy, każdy komentarz, każdy komentarz, komentarz przyjmuje w mojej strony ja mam wrażenie, że podzieliłem się tym, co jest ważne. Wiem, że nie powiedziałem wszystkiego, ale chciałem to zrobić w miarę krótkiej, krótkiej formie też dla dla Was, więc dziękuję. Jak się Wam podobało, polecajcie przyjaciołom. jak się Wam nie podobało, to polecajcie vlogom. Jeszcze jedna, chciałem Was zaprosić na 5 grudnia na na 19.30 na spotkanie dla przedsiębiorców. Postanowiłem, że przetestujemy taką formułę, formułę spotkań tylko dla przedsiębiorców, dla wybranej grupy, dla ograniczonej grupy osób, po to, żeby w środowisku osób, które myślą podobnie, mają podobne wyzwania, porozmawiać o konkretach. Ja przedstawię Wam kilka case'ów, kilka myśli bez tabu, możemy porozmawiać o wszystkim, co dotyczy przedsiębiorców, a o czym trudno się rozmawiać w social media, bo tematy robią się tam toksyczne, a w mniejszej grupie można się, można się nad tym pochylić. Będzie szansa na networking, na popracowanie w grupach, na wypracowanie konkretnych rozwiązań, więc serdecznie zapraszam. Link do spotkania i szczegółów znajdziecie w opisie. Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, powodzenia w prowadzeniu firm. Nie, nie dawajcie się, nieważne, kto by chciał Wam tę firmę wywrócić, bo to jest fajna droga. Do zobaczenia na spotkaniu. Trzymajcie się.